0: saludamos a todas esas preciosas piedras vivas del señor allí en medio de las naciones ahí estás trabajando estás en tu casa eh, cocinando quizás eh, estuviste haciendo la tarea con tus hijos y te pusiste a escuchar eh, radio un momento eh, ahí ahí te saludamos donde estás el señor tiene puestos sus ojos sobre tu vida el señor y el espíritu te anhelan te celan desean que todas las dimensiones de Cristo se manifiesten en tu vida. Y desde aquí, desde Córdoba, Argentina, te saluda Andrés. Un abrazo grande, grande. Qué lindo que podamos estar conectados a través de este medio, siendo edificados por el Espíritu de Dios para glorificar a nuestro Padre. Hoy vamos a estar tratando el tema de que somos celestiales, estamos viendo... Eh, desde el programa pasado, eh, dimensiones celestiales de nuestra vida y, y poder explotar las dimensiones celestiales. Así que eh, te invito a que te sumes, a que abras tu espíritu, abras tu mente, abras tu corazón al Espíritu de Dios y que Él siga afirmando tu identidad celestial, siga afirmando tu conciencia como ciudadano del reino de Dios entendiendo que no somos de abajo, sino que somos de arriba. Jesús, cuando se enfrentó a los políticos de contemporáneos a Él y tuvo un diálogo cara a cara, Él le dijo, «Mi reino no es de este mundo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo», y básicamente eh, descalificó todo lo que es la construcción de gobierno, todo lo que es la construcción de un modelo de vida en base a los principios elementales de este mundo, en base al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Toda la construcción de este sistema llamado mundo, él la descalificó y la calificó justamente como algo de abajo, pero él dijo, yo soy de arriba. Y justamente hoy vamos a ver que él nos ha hecho de arriba y no de abajo. Así que te invito a que te quedes en nuestro programa, a que nos sigas oyendo y eh, queremos pasarte las vías de comunicación. Si te quieres comunicar con nosotros, con gusto, Vamos a recibir tus inquietudes. Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email larocainformes@gmail.com o escríbenos al WhatsApp más 54-351-614-7500 Visita nuestro canal YouTube Ministerio La Roca y para conocer más de nosotros, ingresa a www.ministeriolarroca.org. Somos celestiales. Ese es el tema de hoy. Somos celestiales. Efesios 3.12 dice, hablando de Cristo, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Derecho de entrada con confianza. El programa pasado estuvimos hablando sobre el camino de su sangre y el velo de su carne abierto que nos dio entrada al lugar santísimo. Nos dio entrada a los lugares celestiales. Y aquí habla de que tenemos seguridad y derecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! O sea, nos está diciendo, no podemos dudar, tenemos seguridad. Él nos ha asegurado el acceso y derecho, nos ha dado derecho. A ver, ¿qué derecho tenemos nosotros? Eh, básicamente nosotros somos deudores en todos, nosotros somos más bien servidores. Sin embargo, Él nos ha dado una condición de hijos, ¿no? Creo que nosotros estamos como el pródigo volviendo a la casa diciendo me haré un jornalero en la casa de mi padre. Sin embargo, él nos ha recibido y nos ha dado la posición de hijos. A pesar de que nos descarriamos, a pesar de que lo abandonamos, a pesar que en nuestros padres primitivos y aún en nuestras propias iniquidades y rebeliones de nuestro linaje, de nuestras vidas, eh, le dimos muchas veces la espalda. Él, al volver, a través de la fe de Cristo, a través de la obra gloriosa de Cristo, nos dio la condición de hijos. Nos abrazó, nos besó y nos introdujo de nuevo a su casa en una condición de hijos. El camino de la sangre y el velo rasgado de la carne de Jesús nos dio acceso a lo celestial. Esto es una posición, es un estado en el cual el Señor aspira a que vivamos. Esa es su casa, esa es su morada, esa es su posición en los celestiales. Y Él, a través del camino de la sangre y el velo rasgado de la carne de Jesús, nos dio acceso a las dimensiones celestiales. La fe de Cristo abrió ese camino y nosotros a través de esa fe de Cristo entramos con seguridad y derecho por la obra completa de la fe de Jesús. Estamos en tiempos donde el cristianismo como filosofía no va a cambiar nada. El cristianismo como parámetros morales, si bien entiendo que tiene la moralidad más completa y equilibrada, tampoco Cristo vino a traer un código moral. Él vino a transformarnos en celestiales. Él fue el prototipo del nuevo modelo de humanidad que el Padre establecía sobre la creación. Él fue el primogénito de los hermanos. Él fue la primicia de los resucitados. Él trajo un nuevo modelo de humanidad y aún en su resurrección, en su glorificación y al enviarnos el Espíritu que lo levantó de los muertos, Él nos dio todos los recursos para que nosotros seamos personas que operen en, en el modelo de humanidad que él operó. Es por eso que el Padre necesita que nosotros entendamos que si algo va a traer luz, sal a esta tierra, no es simplemente eh, una predicación desde la tierra, sino que lo que transforma las naciones, lo que transforma familias, lo que transforma vidas, lo que hace que las vidas sean salpicadas, con una autoridad que produce una verdadera transformación en la gente. No es una mutación a medias, no es una transformación a medias, eh, como la mariposa de gusano se convierte en mariposa y quedó a la mitad, quedó, quedó allí mitad gusano, mitad mariposa. No se trata solo de salvación, se trata de una transformación completa para destilar la belleza, para destilar eh, la hermosura de Cristo, para mostrar a los principados y potestades superiores la multiforme sabiduría de Dios expresada a través de lo que Él es en nosotros. Es por eso que este acceso con confianza por medio de su fe que tenemos, es eh, un estado y una posición, es una identidad, es una nacionalidad que Dios nos ha dado como ciudadanos de su reino. Y Él espera que no nos identifiquemos como los colombianos, como argentinos, como mexicanos, como eh, lo que fuere, la nación donde estés. Lo que Él quiere es que nosotros nos identifiquemos como ciudadanos de su reino. Nuestra nacionalidad es su reino, y su reino no es de abajo, es de arriba. Y los que son de arriba pertenecen a su reino y si queremos pertenecer a su reino netamente ciertamente necesitamos tener la posición que cristo nos adquirió el derecho que él nos dio de acceder y la seguridad que nos dio de acceder a los celestiales en este tiempo de tanta agitación donde se han trastornado los parámetros del sistema de este mundo el señor está queriendo que su iglesia tome su posición en los lugares celestiales. Recuerdo que en el año 2019 estábamos en Benjamín, que justamente se llevaba a cabo aquí en Argentina, en Córdoba, y nos reunimos eh, con el Presbiterio de Transformación Argentina y nos metimos en intercesión. Y, y recuerdo que la visión fue muy nítida y muy clara y veíamos como una paloma, muy alta, muy elevada en las regiones celestiales que aleteaba quedándose y permaneciendo en esa altura con, con filetes de plata en sus alas y, y desde allí arriba permanecía y comenzamos a ver que la tierra eh, comenzaba a ser invadida por un juicio que iba a tocar a la nación. En ese momento nosotros no entendíamos eh, que tenía que ver con todo lo que se avecinaba. Uno ve un juicio, ve eh, algo que trastorna la tierra y el Señor nos decía, es necesario que le digan a mi iglesia que tome su posición en los lugares celestiales porque lo que esté en los lugares celestiales no va a ser tocado por lo que suceda en la tierra. Lo que esté en los lugares celestiales no va a ser alcanzado por lo que suceda. Y yo entiendo que eh, junto a, a, a muchos profetas y demás que ya lo han anunciado y lo han mencionado, que esto que está sucediendo de el virus, el COVID y demás, es una acción que Dios quiere que la iglesia la aproveche para convertirse en celestial. Que entienda que desde las moradas celestiales solo se puede afectar y se puede tener la autoridad para transformar, para gobernar, para hacer que los principados y potestades superiores doblen rodilla al reconocer que Jesucristo fue levantado por sobre todo nombre, por sobre todo trono, por sobre todo poder, que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Él tiene toda preeminencia, Él tiene toda posición de autoridad. Él nos ha dado acceso a los celestiales para que nosotros ejerzamos desde allí. Esa autoridad, pero del mismo modo que la serpiente hechizó a Eva y trastornó la visión y la perspectiva de propósito, cayó en el olvido la bendición con que Dios los había bendecido para que se multipliquen, para que llenen la tierra, para que la sojuzguen, habiendo previamente fructificado eh, todo el propósito, todo eso se vio trastornado por una voz que le trajo confusión, que le hizo perder la perspectiva de lo que, hacia lo que iba a su vida. Y del mismo modo, hoy, desde el segundo cielo, desde la Arraquia, a través de los informativos, a través de las voces de los políticos, a través de la voz de la propia gente que opera influenciada bajo el espíritu de este mundo, que opera sobre los hijos de desobediencia, eh, hay voces que están queriendo hundir y bajar a aquellos que tienen ciudadanía celestial para que procedan y operen como terrenales y nosotros no lo podemos permitir. Él nos ha dado derecho y seguridad de acceso por medio de su fe a una posición en él porque es la única posición desde la cual nosotros podemos tener la perspectiva correcta, tomar las decisiones correctas, tener una, una visión entendida de cómo debemos proceder y de cómo debemos actuar en medio de estos tiempos. Por lo tanto, es muy importante, muy importante, que nosotros nos aferremos a esa posición. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia han sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No posicionarnos en los lugares celestiales es despreciar la inmensurable riqueza de su gracia porque él justamente nos posicionó, nos salvó, ¿sí? nos salvó en la muerte de Cristo, hizo morir los, nuestros delitos juntamente con él y juntamente con Cristo nos resucitó. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales, es decir, no solo experimentamos el poder de la resurrección de Cristo, sino que Él se sienta a la diestra del Padre habiendo recuperado su gloria. Y esa gloria que Él nos dio para que seamos uno y para que el mundo conozca que Él fue enviado y que Él está con nosotros. participamos de todo eso porque Dios quiso mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. Es decir, el cielo trabajó por posicionarnos en los lugares celestiales. El Señor no solo trabajó por salvarnos del pecado, salvarnos del infierno. Su meta final es nuestro posicionamiento en los lugares celestiales. Esa es la posición que adquieren los hijos maduros. Esa es la posición que adquieren aquellos que eh, van siendo entendidos y van dejando la, que el Espíritu Santo los madure en la plenitud de Cristo. Y él a través de eso está manifestando eh, el testimonio de la inmensurable riqueza de su gracia en la bondad que él mostró para con nosotros en Cristo. A ver, él nos reveló su bondad llevándonos por el camino de la tierra a lo celestial, de lo caído a lo celestial, de lo polvoriento a lo celestial, del primer Adán al postrer Adán. Y esa es la manifestación de su bondad. Pero si nosotros nos quedamos en la cruz nada más, en haber sido juntamente con Cristo, crucificados, pero no aceptamos el ser juntamente con Cristo resucitados y sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Lamentablemente nosotros estamos despreciando el regalo de Dios, la gracia de Dios, esa inmensurable riqueza de su gracia. Y al despreciar la inmensurable riqueza de su gracia, quedándonos solo con la cruz, nosotros estamos despreciando eh, su riqueza y quedándonos en un estado de pobreza de espíritu y la bienaventuranza de ser pobres de espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Justamente la seguridad de vencer nuestra pobreza justamente tiene que ver con adquirir las riquezas de lo celestial. Entonces él dice bienaventurados los pobres de espíritu porque sin duda nuestra posición es de pobreza espiritual. Pero ¿cuál es la solución a nuestra pobreza espiritual? Su riqueza espiritual en los celestiales. Él dice el reino de los cielos, es decir, el reino establecido desde lo celestial. Eh, nos pertenece, nos, es el derecho y la seguridad de acceso que él nos da. Pero si yo rechazo el, el acceso a la riqueza celestial, quedo en mi condición de pobreza espiritual. Y eso habla de una vida pobre en el espíritu como si pareciera que no tuviera a Cristo. Y sin duda yo siempre soy un pobre de espíritu enriquecido por su riqueza. Esa es nuestra realidad, pero él quiere que participemos de su riqueza porque necesita que funcionemos en los lugares celestiales y aún en nuestro mover en medio de lo terrenal y testimonio desarrollado en lo terrenal y propósito desarrollado en todas las dimensiones de nuestra vida. Él necesita que operemos con el poder de su riqueza, con la autoridad de su nombre, porque es la única manera de cumplir su propósito. Porque la carne y la sangre no pueden cumplir su propósito si no es por medio del Espíritu. Entonces, aquí Él nos hace sentar, el Señor nos hace sentar en los celestiales y manifiesta a través de eso el testimonio de las riquezas de su gracia y la bondad para con nosotros. Esto es experimentar la bondad de Dios. No podemos conocer realmente que el Padre es bueno si nosotros no logramos establecernos en los celestiales. No basta con ver su bondad perdonando nuestro pecado. Perdonar nuestro pecado es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Lo vimos en el programa anterior, el, el camino de su sangre. El camino de su sangre, ay, la sangre me liga con el Padre. El velo rasgado de Cristo es mi acceso, es mi puerta de acceso al Padre, mi seguridad. Y hay, un, y hay un testimonio de una sangre preciosa que da testimonio de que yo soy pertenencia y ciudadano del reino del cielo, la ligadura del nuevo pacto es más fuerte que la ligadura y el derecho que el infierno crea que pueda tener aún sobre el viejo hombre, el derecho que pueda tener sobre lo que fui, las amenazas y artimañas que tenga las maquinaciones, son débiles al lado de la ligadura que produce la sangre del Cordero. Y ese camino que se abrió es para que yo tome mi posición justamente en lo celestial, porque sólo desde allí mi pobreza espiritual va a ser invadida por la riqueza de la plenitud de Cristo para que yo desarrolle mi vida efectiva en medio del tiempo y la asignación que Dios me ha entregado, que Dios te ha entregado para cumplir tu propósito y marcar las generaciones y aportar como piedra viva eh, tu construcción dentro del muro de este edificio vivo que él está construyendo en medio de las generaciones. Fíjense que dice, nos hizo sentar en los celestiales. Cuando uno se sienta, la señal de sentarse es una señal de establecimiento, es una señal de posicionamiento. Uno se sienta para quedarse allí, para establecerse allí. Y no se sentó en cualquier lugar, se sentó en un trono de gobierno, para que desde allí nosotros como su cuerpo, como la expresión de su plenitud, manifestemos, manifestemos sus propósitos, manifestemos quién es Él, porque como veíamos en el programa anterior, Él nos considera parte de sí mismo. Romanos 6.4 dice, Por tanto fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado dentro de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. La manifestación de su resurrección, la manifestación de nuestro posicionamiento en los celestiales, ya nos queda claro que andar en su resurrección implica nuestro posicionamiento en los lugares celestiales. Si yo no estoy posicionado en los lugares celestiales, yo probablemente funciono en la muerte de Cristo. Pero el diseño del Señor es que yo funcione no solo en la muerte, sino en la resurrección. ¿Por qué? Porque desde la muerte no hay fruto, pero desde la resurrección sí hay fruto. En la muerte lo que hacemos es morir a lo que nos hace errar, pero en la resurrección es equiparnos con la potencia que nos hace dar al blanco. No se trata de enterrar el talento como hizo el que recibió un solo talento. No erró, no perdió lo que tenía, pero no produjo lo que tenía que producir. Ese, ese que, que, que entierra el talento es una persona que tomó la cruz, pero no tomó el poder de la resurrección, no tomó su posición en lo celestial, no operó en la mentalidad que el Señor de los talentos le dio para producir, y para el cual se los entregó. Entonces no podemos dar el fruto para el cual el Señor nos salvó si nosotros no tomamos nuestra posición en los celestiales por medio del poder de su resurrección. Esta posición en el poder de la resurrección, al estar sentados en el Cristo glorificado, es la posición desde la cual debemos administrar y dirigir nuestra vida. Esta novedad de vida, esta nueva vida, esta vida nueva de la que habla, no solo es para decir antes nosotros pecábamos y éramos pecadores y ahora caminamos en santidad, ya no insultamos, ya no cometemos pecados burdos. No, no, no. La novedad de vida se debe manifestar continuamente. La novedad de vida debe tener brotes nuevos, Ramas nuevas que crecen, hojas nuevas, frutos nuevos. El poder de la resurrección de Cristo debe seguir expandiéndose en nosotros, porque nosotros no podemos decir que ya conocemos a Cristo porque inescrutables son sus riquezas, insondables son las riquezas de su sabiduría. Quiere decir que las dimensiones de Cristo jamás se van a agotar. Aún en la eternidad nosotros vamos a seguir conociéndolo. Aún los ángeles que están en su presencia dicen santo, santo, santo y pareciera que dicen siempre lo mismo. No están di siempre, diciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque cada santo que dicen es una expresión de la maravilla que ellos ven, que sus ojos ven al ver al Padre al ver la, la plenitud de Cristo, para nada es algo repetitivo, como Jesús hablaba de la oración de los gentiles, que creían que por su palabrería iban a ser oídos. Los santos los santos que dicen los ángeles, eh, eh, tiene que ver con, con la maravilla de que cada vez que parpadean, cada vez que miran, eh, no pueden dejar de exclamar y de aclamar la belleza de Dios. Entonces, si estamos posicionados en los celestiales, justamente el posicionamiento en los celestiales es poder experimentar la gloria de lo celestial, el resplandor de la gloria que sale del trono, la realidad y la voz que se pronuncia desde el dabar de la boca de Dios, de la palabra creativa de la boca de Dios. Desde allí yo tengo la perspectiva correcta de lo que está sucediendo en la tierra. Tengo acceso a la revelación del misterio de su voluntad. Ya no es un misterio. Él me dio acceso al conocimiento de su voluntad para que yo ande con una dirección segura. Si Él me dio seguridad y derecho para acceso a lo celestial, ¿creen que no nos ha dado juntamente con Cristo todas las cosas para poder funcionar con seguridad y una dirección precisa en lo terrenal? ¿Pero saben por qué no tenemos dirección precisa en lo terrenal? Porque no tomamos nuestra posición en lo celestial. Porque todavía seguimos escuchando las voces del sistema de este mundo. Miren, yo les confieso algo yo leo las noticias pero no me gusta oír las noticias no me gusta escuchar la voz de los periodistas me cierro a la voz prefiero leerla que lo leo y yo gobierno el mensaje mucho más que si lo oigo porque las voces son contaminantes mucho más entonces yo elijo leer es más fácil leer las noticias yo elijo hasta dónde profundizo yo elijo a dónde me meto bajo la dirección del Señor. Por ejemplo, a mí el Señor me prohíbe ver esas eh, noticias amarillas, eh, esas noticias morbosas donde se ve que se asesinan a alguien, eh, donde tiene imágenes muy crudas, donde hay accidentes y demás, porque entiendo que no edifica nada ver eso. Es morbo nomás ver esas cosas. Y nosotros debemos guardar nuestro corazón, nuestra mente, en santidad ahora por qué leo las noticias porque entiendo que necesitamos también no no nos podemos desconectar de la realidad eh, terrenal y qué está sucediendo pero qué diferente es leer la realidad terrenal desde lo celestial una manera que tenemos de darnos cuenta si la ter realidad terrenal nos tiene posicionado en lo terrenal en lugar de lo celestial es que si leo una noticia y me atemorizo, si leo una noticia y me preocupo, si leo una noticia y me angustio, quiere decir que yo fui atravesado por voces que operan en el plano de la raquia del segundo cielo, donde están los principados y potestades que intentan gobernar este mundo y lo harán mientras la iglesia tolere eso. Entonces, cuando yo recibo un mensaje de la raquia del segundo cielo, yo me someto bajo el gobierno, de lo que está allí. Pero cuando yo ocupo mi posición celestial juntamente con Cristo, yo estoy con aquel que los avergonzó, los humilló y los hizo desfilar públicamente en un desfile eh, de derrota para con ellos, de triunfo para con el cielo, y justamente dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre esperando que los principados y potestades le sean sujetados bajo sus pies. Y esa es nuestra posición. Entonces nosotros, nuestra posición no puede estar en el segundo cielo y muchas veces las noticias y las voces de la televisión y de los noticieros y los rumores, eh, Jesús dijo que íbamos a sentir rumores de guerra, esos son rumores de guerra en cierta forma, son los rumores de la batalla que se libra en el segundo cielo, son los rumores de la batalla que se libra terrenalmente en, en la agitación de la pelea por la supervivencia terrenal, pero eso no nos compete a nosotros. Nosotros no somos ciudadanos de este reino de abajo, sino que somos ciudadanos del reino de arriba. Yo no tengo por qué atemorizarme por los temores que hay en el Raquia o que el Raquia quiere producir en los lugares terrenales, porque mi posición es de victoria en Cristo Jesús, mi posición es de autoridad en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debo temer. Entonces, como yo les decía que la serpiente engañó a Eva, el mundo ardientemente pelea, desde el Raquia se pelea ardientemente por aplastar la simiente de Cristo, por aplastar a aquellos que han sido salvados para que vivan una muerte de cruz, pero no vivan una vida de resurrección. Al infierno lo que más le molesta son los resucitados, no los muertos juntamente con Cristo. Está bien, perdido esas almas, son salvas, pero lo que le molesta es que esas almas salvas gobiernen, tomen su posición. Porque cuando un santo toma su posición desde lo celestial, gobernar en el Raquia, hace que sí o sí una entidad de la tiniebla doble o varias, un sistema de tiniebla doble sus rodillas y se someta bajo el estrado de los pies de Cristo. Esa es la posición de gobierno y de autoridad que hay en los celestiales. Y hoy nosotros como iglesia estamos en un proceso, en una reingeniería del cielo por entrar en nuevos niveles de autoridad. Qué bueno es tener visión, qué bueno es ver la realidad celestial, pero cuánto mejor es tener la autoridad para establecerla en la tierra. De nada me sirve una visión profética si no tengo la autoridad para establecerla en el raquia y que del raquia venga y se establezca en lo terrenal y se produzca una transformación. Y para vencer en la vida, para ser un, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, para ser un mejor ministro, para, para cumplir nuestro propósito en la tierra, necesitamos sí o sí autoridad, para desarraigar montes y sicómoros y trazar un camino de rectitud y establecer la realidad de nuestro Dios. Y justamente Él mostró las riquezas de su gracia, las inconmensurables riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo, estableciéndonos en los lugares celestiales, para, qué? para que nosotros realmente podamos ser eficaces y efectivos en, eh, y eficientes, y la autoridad tiene mucho que ver con la eficiencia. Es decir, eficiencia es hacer lo mismo con el menor desgaste posible. Eso es autoridad. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos tratando de liberar a ese muchacho y no podían? Y había hacía tiempo que ya estaban y todos probaban y ninguno podía. Y vino Jesús ¡pac! y le dijo, fuera. ¿No? Y el muchacho fue libre en el momento. ¿Qué es eso? la eficiencia que tiene la autoridad. Los otros invirtieron un montón de esfuerzos y no lo consiguieron. Eso es ineficacia e ineficiencia. Pero vino Jesús y fue eficaz y eficiente porque con una sola palabra el muchacho fue libre. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, amados. Y en los lugares celestiales eso es una realidad, pero nosotros nos tenemos que dejar llenar de la plenitud de Cristo. Para eso nosotros necesitamos dejar que lo celestial nos inunde y nos invada, que lo celestial cambie nuestra perspectiva de la vida. El problema es que nosotros todavía tenemos una identidad demasiado terrenalizada. Tenemos una conciencia demasiado alta de nosotros mismos y demasiado baja de Cristo y que nos, no podemos ser sin Él y que no somos fuera de Él. Todavía no entendemos muy bien lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? que ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros en la práctica podemos llegar a vivir ya no vivo yo, pero que Cristo viva en mí. Todavía no entendemos eso, no entendemos el, 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 el nivel de pertenencia. Como les decía en el otro programa, cuando Jesús dijo, volveré y los tomaré a mí mismo. No le damos la trascendencia que le tenemos que dar a eso. Nuestra conciencia aún necesita ser alumbrada. Los ojos de nuestro corazón necesitan ser alumbrados en la conciencia y el entendimiento. Que Él es en mí, yo ya no soy, Él es en mí. Y en la medida que Él es en mí... Yo estoy permitiendo que mi posición en lo celestial se manifieste en lo terrenal. Hebreos 10.20 habla de este camino que él nos abre, de esta apertura que Él produce, atravesando con su sangre el, el Raquia, atravesando con su sangre las regiones más bajas de la tierra y trazando un camino desde las regiones más bajas hacia lo celestial, para que los que crean en él puedan entrar. Él fue a lo más bajo de todo para poder rescatar aún lo que más bajo iba a caer. Lo más caído que podía haber, él quería poder tomarlo, poder arrancarlo de las garras del infierno. Y dice, Hebreos 10.19 primero dice, así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, nuevamente habla de la confianza para la entrada en los celestiales. Qué tremendo que el camino de entrada para nosotros, nuestra puerta es Cristo y aparecemos en el santísimo. Aparecemos en el lugar eh, de de comunión, de ver a Dios cara a cara, de un encuentro directo con lo celestial. Lo más celestial que había en la tierra era ese lugar santísimo, donde la presencia manifiesta de Dios se establecía en el tabernáculo. Y cuando nosotros entramos por Cristo, aparecemos en, en, el, en el lugar santísimo ¿Por qué? porque Él ya caminó la fuente del lavamiento, él ya llenó el altar del sacrificio, él ya llenó la mesa de los panes, siendo el pan de vida, él ya alumbró la lámpara, él ya derramó su aceite en el Getsemaní para que la lámpara alumbre, él ya fue el incienso que llenó todo, él ya fue la sangre que roció el propiciatorio y el lugar santísimo, él ya recorrió todo ese camino para que nosotros a través de Él y en Él podamos aparecer posicionados en los celestiales. Y nos da una mayor seguridad, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nos da la seguridad de su, del sacerdocio de Cristo, el escritor de Hebreos la seguridad de que él ejerce el sumo sacerdocio, que él es el que ministra allí. Y como sacerdote ministra en favor de los débiles, ministra en favor de nosotros, para que ni siquiera nuestra debilidad sea un impedimento, porque sus riquezas consumen la pobreza de nuestro espíritu, la debilidad de nuestro espíritu. Y nos enseña cómo nos tenemos que acercar a lo celestial, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, en plena convicción de mi pertenencia a Dios. ¿Por qué le pertenezco a Dios? Por el alto sacrificio que Él pagó. Por esa sangre que me une con el cielo, no porque yo lo merezca. Ese es otro punto muchas veces para darte cuenta si tenés conciencia terrenal o conciencia celestial. Si estás buscando merecer la gracia, eh, estás atrapado en la terrenalidad. Porque en el cielo hay plena conciencia de que todo, todo lo que participamos en lo celestial siempre es por su gracia. Y a mí que me toca humillarme, vaciarme de mí mismo para que la plenitud de Cristo me pueda llenar, porque Él da gracia a los humildes. Pero mientras yo me lo quiero merecer, yo soy un soberbio. Y lo peor, si creo que cuando accedí a ciertas bendiciones, me las gané, yo no estoy entendiendo la asignación de la plenitud de Cristo. No estoy entendiendo la asignación de su gracia. Todo, todo lo celestial de lo que participo es por su gracia. Nada es porque yo me lo gané o me lo merecí. Todo es por su gracia. Todo es una manifestación de su gracia. Aun si soy fiel, es por su gracia. Aun si fui diligente, es por la expresión del Espíritu de Dios, la, la expresión del Espíritu de Cristo sobre mi vida. Que me permitió ser fiel y operar en el testimonio de Cristo. Básicamente lo que nosotros es podemos con nuestra incredulidad, con nuestro orgullo, con nuestra rebeldía, impedir la manifestación de las riquezas de Cristo en nosotros. Pero no las puedo producir. No puedo añadir a mi estatura un codo si su gracia no se manifiesta. Entonces, ¿qué me toca a mí? Vaciarme. ¿Qué me toca a mí? Verdaderamente vaciarme delante de Él para que su espíritu, su plenitud se manifieste y su gracia pueda operar. Y ese acercamiento es de sinceridad, de veracidad, de no querer demostrarle a Dios que somos superhéroes de la fe, que está todo bien, que tenemos fe. No, 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 a ver, conscientes de quién soy yo. Humildad es conciencia de quién soy yo y un dimensionamiento correcto de quién es Él. Y acercarme con sinceridad es acercarme consciente de que yo no puedo añadir a mi estatura un codo si no me fuera dado por Él. Pero simultáneamente en la plena certidumbre de fe, que Él quiere hacer crecer a Cristo y glorificar su nombre a través de mi vida. Entendiendo que fui purificado en mi corazón, de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura, ¿eso dónde fue? La fuente del lavamiento que estaba a la entrada del lugar santo. Me está diciendo eh, eh, que atravesé ese camino a través de Cristo y que me debo acercar en el estado y en la condición el resultado que produjo ese caminar de Cristo al atravesar el eh, el, el, el tabernáculo celestial y entrando por el atrio, llegar al propiciatorio celestial, al lugar donde Él quiere entrar. Mi estado en Cristo, mi posición como vaso, es haber atravesado todo ese proceso de santificación y de transformación que producía el altar del sacrificio, el, el lava, la fuente del lavamiento, la lámpara que me alumbra, el pan de vida que da testimonio que establece su testimonio en mí, el, el incienso, la adoración que, que llena y satura toda la atmósfera y un espíritu resucitado que puede ser uno, que puede ser uno con Cristo, porque el que se une con Cristo uno es y el que es uno con Cristo, él está en el seno del Padre y es uno con el Padre. Y dice mantengámonos, este es el efecto de nuestro posicionamiento en lo celestial que nos podemos mantener sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la confesión de, de, de nuestra esperanza? Eh, fíjate que ahí está hablando ya, la esperanza habla del alma, el, la expectativa que el alma tiene de que vamos a operar en el cumplimiento de todo lo que en lo celestial estamos participando, el establecimiento de todas las cosas. Dice, sin fluctuar. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él tenía fe, pero su alma perdía la esperanza de poder tener ese hijo. Y su fe volvía a reanimar su alma, a resucitar la fe en el alma y a producir la esperanza de tener ese hijo. Y se abalanzaba una vez más tras eso. Y cuando eh, le venía el periodo a Sara ¿no? Y, y se da cuenta que no estaba embarazada, Uf, la esperanza se le decaía de nuevo. Cuando el hijo no venía, caía, pero la fe volvía a resucitar la esperanza en el alma. Y nuestra esperanza y seguridad, el, lo que debe anclar nuestra alma, en medio de este tiempo de tanta desesperanza que hay en el mundo, la iglesia tiene que estar llena el alma de la esperanza por la fidelidad del que ha prometido. Y habla de que desde lo celestial nos debemos considerar los unos a los otros, estimulándonos al amor, a las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea. Este tiempo que no hay reuniones en edificios, centralizados este es un tiempo para hacer más asamblea que nunca este es un tiempo para hacer cuerpo en el espíritu mucho más fuerte si los gobiernos por alguna razón creen que van a debilitar a la iglesia por no poder tener reuniones juntos pueden evitar el juntos pero nunca el unidos ni siquiera pueden evitar el juntos en los celestiales. Probablemente se debilite lo terrenal, lo que no opera en lo celestial, pero lo que está establecido en lo celestial se hará más fuerte y más fuerte y más fuerte, porque cuanto más celestial es en la iglesia, más invencible es porque opera en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Habla de... Exhortarnos y tanto más cuando ven que el día se acerca, el día de la manifestación del Señor, el día de la manifestación y la caída de los sistemas globales de gobierno del enemigo porque se establece plenamente en todas las dimensiones el reino por una iglesia que ha creído y ha tomado su posición en lo celestial. Porque si continuamos pecando voluntariamente, ¿qué sería pecar? Errar al blanco, ¿no es cierto? Operar, vivir fuera de diseño. Quiero decirte, tu diseño es celestial. Si nosotros no nos posicionamos en los celestiales, en cierta forma estamos errando al blanco. Entonces no podemos tolerar... Eh, Ver nuestra vida como que por ahí vamos a lo celestial y nos bajamos a lo terrenal y vamos a lo celestial y nos bajamos a lo terrenal. Eso es un tiempo, eso mientras maduramos como creyentes podemos experimentar eso. Es como yo a veces lo veía en mi propia vida como el ahogado, ¿no? El que se está ahogando y logra sacar... Eh, la cabeza fuera del agua respira no y se vuelve a hundir y saca la cabeza respira y se vuelve a hundir y yo me sentía así decía señor al fin de cuentas por ahí vengo tomo una bocanada de aire en el cielo pero me bajo de nuevo y eso porque yo operaba con ataduras tenía cosas que transformar en mi vida había cosas que no habían sido perfeccionadas y yo eh, necesitaba necesitaba eh, eh, ser perfeccionado en un montón de áreas y, y que sean abiertos los ojos de mi corazón para entender muchas cosas, pero en la medida que la plenitud de Cristo y la revelación me fue tocando, mi posicionamiento en los celestiales llegó un momento que se estableció como algo continuo. Y no te digo que yo ya lo haya alcanzado para nada, yo sigo luchando, sigo luchando por, por encontrar los mayores niveles de humildad, eh, de vaciamiento, de mayores niveles de mansedumbre que le permitan a Cristo manifestar su gracia y llevarme un conocimiento mucho más pleno de él que se pueda manifestar en una en que sus obras se puedan expresar a través de mi vida mucho más esto esto brota de este tiempo de insatisfacción santa de, y, y simplemente te estoy compartiendo el gemir de mi espíritu lo que también creo que es el gemir del espíritu de Dios en medio de este tiempo porque como familias, como individuos, muchas veces estamos buscando respuestas, estamos buscando soluciones, estamos queriendo encontrar llaves y no nos damos cuenta que ya las tenemos, tenemos que usarlas. Le estamos pidiendo soluciones a Dios cuando Él ya nos las ha dado. Le estamos pidiendo que nos bendiga cuando dice que Él ya nos bendijo en Cristo con toda bendición celestial. En los celestiales hemos sido bendecidos. ¿Querés participar de esa bendición? Justamente toma tu posicionamiento en lo celestial. Entendé que ya no sos sin Cristo. Que nuestra conciencia pueda entender esto. Entonces, pecamos voluntariamente. Habiendo recibido el conocimiento de la verdad quizás con ignorancia por no tomar lo celestial, pero en el fondo al no tomar lo celestial estamos errando al blanco porque pegarle, quedarnos trancados en medio del raquia, del segundo cielo, quedarnos anclados en medio de la realidad terrenal, eso es quedar, errar al blanco. Mi blanco es estar sentado juntamente con Cristo en los celestiales. Y aquí el escritor de Hebreo dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, a ver, ¿cómo, ¿qué va a hacer Cristo para ubicarme en lo celestial? ¿Qué sacrificio va a hacer? ¿Qué otro camino va a abrir? Si el camino es que está ya abierto, yo no lo transito para posicionarme en lo celestial. Y lo único que queda, dice, una horrenda expectación de juicio. Por supuesto, si me quedo trabado en el raquia, si me quedo en lo terrenal, lo que llueva sobre la tierra me va a llover encima, me va a caer, me va a golpear. Ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Me voy a quedar en el lugar donde, donde bombardean. Eso es más o menos como cuando se pide un bombardeo a la fuerza aérea, y bueno, el ejército propio que pidió el bombardeo se aparta del área, se ubica en el refugio. Lo terrenal está siendo bombardeado por la acción de guerra de la iglesia entendida, de los, del, del tercer cielo que está operando, eh, sometiendo a los enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo. Pero si estás donde van a bombardear, y te van a saltar las esquirlas y te van a golpear. Por eso nuestro lugar seguro es el tercer cielo. Y desde el tercer cielo penetramos en la raquia, desde el tercer cielo vivimos, en, nuestro cuerpo vive en lo terrenal, pero nuestro espíritu está posicionado en lo celestial juntamente con Cristo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. Entonces muchas veces hemos leído estos textos de hebreos como decir, ah, vuelve a pecar, vuelvo a adulterar, vuelvo a la antigua manera de vivir. No, no, acá está hablando de pecado, está hablando de errar al blanco. Está hablando de no impactar en el propósito correcto de parte del Señor. Y quizás para eh, los que tienen cierto nivel de luz, de, eh, un escaso nivel de luz, Pecar es, sí, eh, el, los pecados burnos de, burdos de la carne, pero los que vamos siendo perfeccionados en Cristo ya pecar es no producir el nivel de eficiencia en el propósito y en el llamamiento, no tomar nuestro posicionamiento correcto de gobierno que se necesita para que cumplamos las obras que están escritas de antemano para nosotros, para que andemos en ellas. Y acá dice, ¿cuánto peor castigo piensan que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto? Es decir, ¿cuánto más será el juicio, el castigo, dice, para aquel que vio el camino de la sangre, vio el velo de la, de, de, de la carne rasgada y despreció el derecho a acceder a los celestiales, no hizo uso correcto de los recursos entregados dice y ultrajó al espíritu de la gracia en la cual fue santificado Le oían cuánto peor castigo pensan que merecerá el que pisoteó al hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado yo te decía esa sangre que me ligó con lo celestial dice y ultrajó al espíritu de gracia ¿Se acuerdan que antes leímos justamente cómo, cómo el Padre manifestó a los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, al salvarnos, rescatarnos, al hacernos pasar por, juntamente con Cristo por todo el proceso, desde el altar del sacrificio, las aguas del lavamiento, todo para llegar a posicionarnos en el Santísimo y acá habla que esto es ultrajar al espíritu de gracia, despreciar la gracia, de posicionarnos en los celestiales. Entonces quiero decirte algo. Si queremos honrar a Dios, nosotros necesitamos posicionarnos en los celestiales. Nosotros necesitamos humillarnos, vaciarnos. Eh, recuerdo que una vez estábamos con Dana compartiendo y, y Dana me hizo una pregunta eh, de la diferencia entre humillación y humildad. Y uno sabe a veces cuando uno responde de, de la fuente de uno, cuando el Espíritu suelta algo, porque ni lo pensé. Pero el Espíritu ese día nos enseñó algo. Que humillación es la acción. Humildad es el estado que se quiere adquirir. Es decir, la humillación y el vaciamiento de mí mismo, al vaciarme me da acceso a la posición de humildad que Dios puede llenar con su gracia. Y su gracia opera en nosotros. Eh, y Pablo decía que la gracia de Dios no había sido vana en él. Porque producía el fruto para el cual Dios lo había salvado. Él luchó por producir el fruto para el cual le fue otorgada la gracia. Así nosotros, así amados hermanos, hermanas, piedras vivas preciosas del Señor. Resplandezca en nuestro entendimiento esta luz de la que estamos hablando. Por último, ya yendo hacia el cierre del programa, quiero terminar con una declaración concluyente, inamovible, que te va a afirmar en la fe de tomar tu posición celestial. Y quiero leerte allí en 1 Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito, El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Aquí te estoy hablando del prototipo de humanidad. Te estoy hablando del espíritu que te habita. Estoy hablándote de el diseño de varón y varona que este postrer Adán vino a establecer. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Luego lo espiritual. Uf, qué tranquilidad a mí me da leer eso, ¿no? Siempre primero se manifiesta nuestra torpeza Siempre primero se tiene que manifestar, Dios nos tiene que mostrar nuestra pobreza de espíritu, ¿no? Y cuando se nos revela nuestra pobreza de espíritu, es ahí donde buscamos su riqueza y es ahí donde empezamos a tener acceso a lo espiritual. Dice el primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, venido del cielo. El segundo hombre es de arriba. Ese es el modelo de vida. Ese es el diseño de humanidad en el que no, con el que nosotros estamos equipados por medio del nuevo nacimiento, por medio de la naturaleza del Espíritu en nosotros, y del Espíritu del Padre en nosotros, por medio del entrar en Cristo y el vivir en Cristo, tomando nuestra posición celestial. Dice, como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. ¿Quiénes son los celestiales? Vos, vos sos celestial, vos sos celestial, te lo digo, suelta una espada que atraviese tu alma, suelta una espada que atraviese tu corazón, sos celestial, no sos terrenal. Sos de arriba, no sos de abajo, que tu conciencia se abra, que los ojos de tu corazón se abran, que, que entiendas tu posición, que entiendas desde dónde estás, que dejes de orar desde abajo y comiences a orar desde arriba, que comiences... A orar desde arriba porque cuando oramos desde abajo le decimos Señor por favor haz esto, Señor por favor bendecime, Señor por favor ayúdame y demás cuando estamos desde arriba nos damos cuenta que tenemos la ayuda, que tenemos la bendición ya estamos en una posición de humildad y de reconocimiento de nuestra pobreza pero también estamos en el poder de la resurrección que nos da acceso a los recursos que completan que nos completan, que nos perfeccionan que llenan nuestra debilidad con todo lo necesario para hacer frente a los enemigos del Señor y someterlos bajo sus pies y levantar una generación de hijos, de hijas, de hermanos, de hermanas bajo la influencia, y el estímulo del amor, de una vida celestial, de una vida llena de la revelación y el entendimiento desde las cosas celestiales. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también son los celestiales. Y así como vestimos la imagen del terrenal, la traducción literal del terrenal es el polvoriento. Así como vestimos la imagen del polvoriento, ahora vistamos también la imagen del celestial. Dice ahora, no cuando te mueras. Ahora, ahora, ahora te lo repito, ahora. Que despierte tu entendimiento al ahora, a la voz del ahora. No es después, no es ya lo voy a lograr, ya voy a llegar, no es ahora. Toma la imagen del celestial, revestite de la imagen del celestial y toma tu lugar en los lugares celestiales. Y desde allí batalla, desde allí posicionate, desde allí accede a las voces correctas, desde allí entende tu ciudadanía tu posición. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la manifestación de tu gracia, de tu infinita gracia y de tu bondad, revelada a los siglos venideros, al habernos salvado y al habernos hecho atravesar el camino de la sangre y el velo rasgado, de la carne de Jesús y al habernos dado derecho y seguridad en nuestro posicionamiento en el Santísimo, en los lugares celestiales, en la vida cara a cara, en la vida en desnudez y sinceridad de corazón, en la vida donde somos conscientes que no somos sin ti, que no hay manera de ser sin ti. Que en las aguas del bautismo morimos para ahora dejarnos llenar de tu plenitud, de la expresión de tu plenitud. Te pedimos perdón, Señor, por haber tenido en poco el camino de la sangre y el velo rasgado de la carne, por solo haberlo considerado para el perdón de nuestros pecados, pero no haber entendido la manifestación de resurrección que hay al final de ese camino. Y nosotros queremos volvernos de esa ignorancia y realmente entender que necesitamos vivir desde esa posición a cada instante, a cada momento. Oro y bendigo la vida de mis hermanos. Y en este tiempo que el Espíritu está reuniendo a los hijos en los celestiales, que esta asamblea celestial de los que oyen la voz del Espíritu sea llena de entendidos. Abre los ojos del corazón, Señor, para que desarrollemos y crezcamos plenamente en todas aquellas cosas que nos entregaste en Cristo. Gracias te damos, Papá. Gracias por esta oportunidad de estar reunidos en torno a este programa. Gracias, gracias por esta señal a través de Radio Kerigma. Gracias, Padre, por la voz que resuena a través de esta señal que llene toda la tierra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Amén. Amadas piedras vivas. Terminamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar atentos. Que estas palabras sean espíritu y vida en tu corazón y que resucites y te establezcas en los lugares celestiales. Nos encontramos en el próximo programa. Paz. Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.